0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro d'Article 7, notre podcast politique indépendant. L'Article 7, c'est l'article de la Constitution qui explique comment est élu le président de la République. Et ça tombe bien, puisque dans quelques jours, nous connaîtrons enfin le nom du 25e président de la République française. D'ailleurs, est-ce que vous savez la, la position que ce président aura dans la 5e République Quel oui. numéro il aura
1: Ça va être le 23e président. Non, ce sera le 25e, le 25e au total. 20. Et le 6e ou non. 7e.
0: C'est pas ça. Allez. Jean-Philippe
2: le combien, Tiens, Dans a la 5 République. Petit
0: quiz. C'est le 7ème. C'est le 7ème. Ça sera le 8 ouais, Voire même le 9ème si on compte ouais. euh, Alain Poher. Voilà. Ah oui. Euh, alors, du coup, bah, justement, je vais vous présenter puisque je vais vous ai donné la parole. Vous <rire> euh...
2: jamais été présente <rire> la <Non>. couille, <rire> bah, ah, C'est vrai, en c'est effet.
0: <rire> Mais vous avez fait d'autres choses. Donc, euh, Sarah la toi, tu es présidente du Modem 44. Et Jean-Philippe Magnin, tu es ancien élu de la ville de Nantes, à la région des Pays de la Loire et ancien porte-parole d'Europe Écologie des Verts. Salut à vous deux. Salut. Du coup ça y est, effectivement on connaît le le nom des deux candidats qui euh, qui sont au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On en parlait lors du dernier numéro d'article 7, les sondages ne se sont donc pas trompés, puisque ça fait plusieurs mois qu'on nous annonçait cette affiche. Et qu'on nous annonçait aussi un score très serré entre les quatre premiers, puisque Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon, ce sont tous les quatre situés entre 24 et 19,58% donc à seulement à peine 5 points d'écart entre le quatrième et le premier au premier tour, et on va essayer de voir ce que de tels résultats peuvent signifier pour les législatifs qui arrivent dans un peu plus d'un mois, et quel impact ça a sur cette campagne de l'entre-deux-tours. Du coup, peut-être un mot pour commencer, votre analyse, un peu votre regard sur sur ce résultat du premier tour, Sarah
1: Pour commencer, et quand même faire très court, euh, moi c'est une joie très lourde que j'ai quand même, alors une joie parce que mon candidat se retrouve au second tour,
2: Je suis un peu minoritaire moi ce soir, hein. je suis un peu euh, petit candidat. hein. T'es
0: à 6%. (rire) Je suis à 6%, c'est pas mal, j'ai battu mon record. (rire)
1: Cependant, une joie très lourde quand même, parce que le Front National se retrouve encore une fois au second tour. Et là pour le coup, j'aurais adoré que les sondages soient démentis sur ce coup-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc bon, Euh, on acte, on acte et euh, on fait surtout une campagne d'entre-deux-tours. Pour, pour avoir le score le plus important et surtout gagner, euh, gagner le second tour euh, largement
2: Jean-Philippe Ouais, j'ai pas de joie. <rire> j'ai pas de joie parce que euh, je trouve que la démocratie, euh, elle n'est pas en très bonne santé, mais je l'avais déjà dit, donc je pense pas que ce premier tour euh, consacre une autre forme de démocratie, contrairement à ce qu'on dit du mouvement En Marche. Euh, et en même temps euh, je n'ai pas d'ambiguïté sur le fait qu'il nous dit une chose, c'est qu'il euh, y a un creuset, un fossé démocratique qui se creuse encore plus en France en Europe sûrement aussi avec quand même plus de 7 millions d'électeurs qui ont porté leur voix sur Marine Le Pen et si on rajoute ceux de Dupont-Aignan euh, c'est très inquiétant euh, par rapport à ce qui se passe dans notre pays et sur la, le vote nationaliste, le vote populiste euh, et... Et je crois qu'il faut pas... le. Moi, je le banalise pas. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais je pense que voilà. Moi, je... Alors tu disais, effectivement, joie lourde pour toi. Moi, c'était la gravité euh, dimanche et puis euh, euh, une inquiétude euh, par rapport à, à, à l'alternative proposée. Mais en même temps, pas d'ambiguïté sur le fait, effectivement, qu'il faut très vite passer ce deuxième tour et que Macron l'emporte et que Le Pen soit renvoyé... À... Assez, euh, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, mais euh, en tout cas, euh, avec une inquiétude pour la suite et législative, parce que son poids électoral est en train de grandir fortement. Et je ne, je ne vois pas chez les adversaires d'alternative au Front National aujourd'hui, euh, ou alors il va falloir prendre des risques. Et je pense que c'est ça. Enfin, quelle présidence sera Macron s'il est élu dimanche C'est pour moi un vrai sujet, c'est-à-dire que la rupture, il la faut maintenant, parce que sinon, dans cinq ans, je fais « excusez-moi, c'est trivial, mais on se marine, quoi marine ». Et là, ça sera plus de la rigolade. Quoi. Donc, euh, je crois qu'il a une responsabilité à laquelle peut-être il ne s'attendait pas.
0: C'est ce qu'il a dit et, chez Worldpool, d'ailleurs. Et, et, et il, il a, a des texto comme ça. Ouais. Et mmh. bah, euh, excusez-moi de plagier. Non, non mais mmh. c'est intéressant. Soit ça veut dire qu'il, est, qu'il a un niveau de cynisme et qu'il joue <rire> là-dessus ouais, euh, parce ouais, qu'il ouais. sait qu'il va avoir ce genre d'analyse, c'est ou, c'est ou, ça ou ça alors il a fait la même analyse que toi.
2: non, ce
1: qui se
2: passe. Je ne crois pas qu'il est cynique. Je crois qu'il manque, pour moi, ce qui manque dans ce que je vois dans la campagne. Une de deuxième tour, parce qu'elle est pas mal avancée là, euh, y compris le soir du résultat, il a manqué de maturité politique, moi je trouve. C'est à dire qu'il était un peu décalé euh, tant sur le fond que la forme. Euh, et, et attention, parce que la France est fragile en ce moment, et donc, euh, moi je souhaite bien sûr qu'il gagne dimanche, mais euh, qu'il voit aussi que globalement il y, a, il y a une France qui est en colère. Donc, s'il lui répond pas, euh, bah, attention dans cinq ans, voilà. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut. Même pour vous qui êtes, et je le sens d'ailleurs, hein, dans ce que vous qui êtes plutôt supporter d'En Marche, etc., je sens bien que vous n'êtes pas dans un truc B.A., etc. Euh, bon et parce que je pense que la gravité, elle est réelle, et elle est partagée par beaucoup. Euh, malheureusement, ça donne tous les excès, y compris individuels et, et psychologiques presque, parce que Mélenchon, c'est hallucinant. Il n'a jamais fait un score comme ça pour la gauche de la gauche en France, plus de 7 millions d'électeurs aussi, et il fait la gueule. <rire> et comme un être dépressif à la tribune, donc là tu te dis mais attends qu'est-ce qui se passe là on est dans une querelle d'ego là ça pense, va pas ouais. du tout et je ouais. pense que voilà il, il s'attendait à être au deuxième tour on lui avait monté le bourrichon où il se l'était monté tout seul il a fait une très belle campagne et il gâche tout euh, ou presque euh, avec euh, sans doute des considérations tactiques ou tacticiennes qui, malheureusement, mettent à plat une dynamique, moi, pour moi. Enfin, je, je le dis parce que c'est un peu décevant aussi euh, de, de voir ça. Et, et là, pour le psy que je suis, moi, j'y vois vraiment une, 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 une limite personnelle barrée par l'ego, encore une fois, en politique. Et Macron, il y a le risque et qu'est-ce qu'il va faire à lever les bras à venir sa femme comme s'il était avec la première dame le premier soir enfin bon, il y a quelque chose autour de ça ils ont besoin d'être accompagnés ces, 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 ces gens de pouvoir quoi. et je pense que Macron il, il a un risque mmh, donc mmh. j'espère qu'il entendra peut-être les appels de certains de modérer son propos
0: vous avez dit plein de choses là et t'as dit notamment Jean-Philippe que le résultat était inquiétant à cause de la montée de l'extrême droite en France, effectivement, tu l'as rappelé en Europe. Hein, on l'a vu euh, aux Pays-Bas il n'y a pas longtemps, euh, notamment. Euh, ça a été aussi une des, euh, une des clés du vote euh, sur le Brexit, par exemple. Est-ce que c'est si euh, inquiétant que ça, en réalité, euh, en France aujourd'hui est-ce que, En tout cas, est-ce que c'est si surprenant On s'y attendait. Je n'ai pas, pas eu la sensation... Alors, euh, je me base que sur mon entourage, donc ça vaut ce que ça vaut, mais aussi en lisant un peu les réseaux sociaux, je n'ai pas eu la sensation qu'il y avait une immense surprise de la présence de Marine Le Pen au second tour, même dans le, le, la façon dont les résultats ont été annoncés dimanche soir, c'était presque normal en fait qu'elle, qu'elle soit là. Est-ce que, est-ce que les gens sont réellement inquiets j- j- Je déteste dire les gens, mais est-ce que le, les Français sont réellement inquiets de voir Marine Le Pen au second tour, Sarah
1: En réalité... Euh le Front National commence à, à, à prendre une place quand même importante, mais parce que ça fait 15 ans, si on reprend les 15 dernières années, de, la fracture, elle est, pas, elle est vraiment, si on regarde le, la carte des votes, elle est entre les métropoles et le reste de la France, donc les campagnes. Aujourd'hui, si on voit que le Front a ri, a atteint, des, a atteint des scores monstrueux dans les campagnes, c'est aussi parce que pendant 15 ans, il bah, n'y a plus de postes, il n'y a plus de médecins, les écoles, elles ferment, donc oui, il y a un vote de colère. Et aujourd'hui, elle arrive à canaliser ce vote de colère. Donc je ne pense pas foncièrement et profondément que la France devienne xénophobe ou, ou raciste ou quoi que ce soit. Je, je ne pense pas. Et vraiment, très sincèrement. Par contre, oui, il y a un vote de colère. Oui, une partie de la France est énervée. Elle n'en peut plus. Mais au-delà donc, de la colère, est-ce
0: que, est-ce que ces gens qui ont toutes les raisons du monde d'être en colère ne sont pas convaincus par les réponses qu'elle apporte et ne vote pas que pour elle, juste parce que ça va foutre le bordel. Moi, j'ai l'impression, en entendant euh, certains, euh, certains témoignages, certaines explications de vote, qu'ils euh, sont sincèrement convaincus qu'en euh, sortant de l'Union européenne et en fermant les frontières, et en réduisant, voire même arrêtant euh, l'immigration, ah bah oui, du coup, vu qu'il y a moins de personnes, euh, bah, il y aura plus de boulot pour nous. Il y a des gens qui sont sincèrement convaincus par ce genre de raisonnement.
1: Tant que tu restes sur le premier, euh, le premier degré, et en fait, euh, dès le moment que tu es face à quelqu'un qui euh, a voté Front National, il faut déjà entendre pourquoi, et rentrer dans le fond. C'est-à-dire que le, les, les contradictions, aujourd'hui, de Marine Le Pen sont tellement flagrantes que tu arrives à déstabiliser n'importe quel électeur du Front. Ouais.
0: Oui, mais et il faut, aller, contre, jusqu'au, il faut, jusqu'au oui, faut aller jusqu'au dialogue de l'explication de programme. Bah
1: oui, si tu restes sur la première partie, c'est un vote de colère. Un vote de colère, et en partie, il faut ne pas, faut pas tout mettre non plus sur le vote de colère, parce que ça serait... Euh, je trouve c'est, c'est, c'est toujours trop facile de dire que c'est ou blanc ou noir. Il euh, y a un vote d'adhésion, parce que si on regarde la politique... C'est, c'est rarement suffisamment... noir, en l'occurrence, mais... Non, mais <rire> en... <rire> oui, t'en ouais, t'en ouais, il
2: est un peu facile. <rire> c'est vrai, aujourd'hui, le, le,
1: l'Europe, on a l'impression que l'Europe est en panne, les gens ne comprennent pas le rôle de l'Europe aujourd'hui, ils ne et comp... bah Eh ben oui. Bah oui, du coup, ça plaît, c'est des discours populistes. Mais par contre, expliquer les démarches, expliquer comment ça va fonctionner, aujourd'hui non je suis pas sûre
2: mais moi je voulais revenir sur ce que tu disais sur le, l'inquiétude euh, je vais vous continuer le petit feuilleton moi et ma mère parce euh, que c'était ses 70 ans c'était ses 70 ans ce week-end et ah, trom- alors famille, lui souhaite on un bon discuté. anniversaire alors bon anniversaire maman bon
1: anniversaire euh, Florence. Euh, Florence.
2: <rire> Florence on dit pas mamie elle veut pas être très contente <rire> mais bon euh, euh, non, non, mais sincèrement euh, euh, elle est très inquiète et je n'arrive pas à canaliser son inquiétude c'est une autre génération.
3: Oui.
2: C'est une génération dont les parents ont passé les deux guerres ou une guerre. Euh, ils ont vu la montée du nationalisme et du fascisme. Euh, et il y a les ingrédients. Pas du tout la même société dans laquelle on vit aujourd'hui, mais il y a des ingrédients quand même qui montrent la banalisation. C'est ce qui s'est passé avant la guerre 39 Donc voilà, on a discuté de ça. Alors je pense que moi, objectivement, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'elle ne gagnera pas dimanche. Je suis très inquiet de la hauteur de son score. Euh, et là, ça voudra dire quand même quelque chose. Euh, mais en même temps, il faut, ne faut, faut pas banaliser jusqu'à aller au point de dire qu'il n'y a pas de risque. Parce que même si elle ne gagne pas dimanche, mais qu'elle fait plus de 40%, euh, c'est un signe c'est grave. Euh, très grave de, 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 de la percée des idées euh, nationalistes euh, en France et en Europe. C'est, et donc, du coup, il euh, y, y a vraiment une inquiétude chez pas mal de gens... Ouais alors effectivement la génération de ma mère mais, mais pas seulement, c'est-à-dire que moi je, j'entends des gens de ma génération euh, euh, qui disent aujourd'hui euh, en gros euh, là il là, y a urgence euh, mais en même temps ils ne se sont pas mobilisés comme en 2002 c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un million de personnes dans la rue euh, parce que c'était la catastrophe en 2002, on pleurait quoi parce qu'on ne s'y attendait pas du tout là tout le monde l'a banalisé parce que le son, les, oui, sondages ben, nous, les, nous, les sondages nous ont dit et ils ont eu raison pour le coup, euh, elle sera au deuxième tour mais le signe du, de fond et le signe politique, c'est que si tu rajoutes une part du vote républicain qui est proche de ces idées-là, le vote du pont Aignan plus le vote Le Pen, eh ben il eh, y a de quoi vraiment euh, s'inquiéter. Ouais. Et
1: puis moi, je rajouterais un... j'en
2: rajoute pas, je pense que c'est... Voilà.
1: Non, moi, je rajouterai un troisième élément. Euh, c'est une part aussi de l'électorat de Mélenchon qui dit qu'il votera quand même pour Marine Le Pen dans un ça, sondage. Alors, pas les insoumis parce ouais, Mais il, il existe. Il existe. Et puis le troisième élément... Et quand on additionne
0: tout, ça fait un, un petit volume quand même. Mais ouais, et le quoi. plus grave
1: du plus grave, c'est aujourd'hui cette volonté, cet appel à l'abstention au vote blanc. Alors, on fait quoi faut pas oublier que c'est la, ma- c'est la, c'est mais la, c'est la même... mais
2: c'est, c'est une autre colère. C'est-à-dire que tu as une colère de, de personnes. Moi, moi, j'ai des copains qui ont voté Mélenchon, etc. Euh, dans mon réseau proche, il n'y en a pas beaucoup qui vont pas voter au deuxième tour. Mais il y en a. Euh, et qui en ont... Euh, c'est, c'est le truc, allez, coup de pied dans la fourmilière, euh, euh, le jusqu'au boutisme de la démarche, c'est-à-dire de dire, de toute façon, elle ne pourra pas gouverner, ça va être la révolution dans la rue. Euh, voilà, il y a, y a des énorme, gens qui ont ce scénario là Mais je, je suis d'accord avec toi là-dessus, sauf que si tu veux, il faut entendre, de la même façon que tu parlais de la colère des électeurs du Front National, il faut entendre une colère ailleurs, bien sûr. contre le système politique tel qu'il est, et avec des arguments qu'on peut entendre, c'est-à-dire mmh. que les gens, effectivement, ne se sentent pas écoutés, reconnus, représentés, etc. Et que donc, c'est sur, là-dessus que Mélenchon a fait son, sa campagne, et il a marché, euh, ça a marché, etc. Euh, il a marché... Euh, <rire> <pardon>. <rire> pas tellement en marche depuis non, Il n'est pas, tellement, il est pas <rire> tellement en marche, non. Une position euh, un peu ambigu. Mais voilà, et donc je pense euh, que là-dessus... Il y a vraiment un sujet euh, pour la suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, alors la responsabilité de Macron là-dedans, s'il est président de la République, on verra quelle majorité est là. C'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, la reconstruction d'un espace politique peut-être un peu plus vertueux euh, passera par sans doute des prises de risques, des alliances qui ne sont pas attendues, l'émergence euh, effectivement de nouvelles approches de la politique. Moi, je suis assez dubitatif sur sa capacité à piloter ça. S'il si le fait et qu'il me donne tort, j'en serais ravi. Enfin, voilà, je suis pire que ça.
0: Justement, parce qu'on va revenir un peu, un peu plus tard dans l'émission sur, sur Mélenchon, sur l'étape d'après, ce qui, qui, que sont les législatives. Mais, mais on a vu voilà, ce résultat Macron-Le Pen, Le Pen à 22%, une réaction en demi-teinte, assez peu de personnes dans la rue le 1er mai, finalement, en tout cas bien moins qu'il y a 15 ans, pour son père une forme d'inquiétude chez les gens qui ont peut-être euh, voilà, une, une conscience politique un peu plus aiguisée. Moi, j'ai entendu aussi beaucoup de euh, « non mais en vrai, qu'est-ce que ça changerait ?» Donc là, tu rentres dans une explication et tu arrives assez vite à montrer ce que ça changerait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, malgré tout, qui pensent que « oui, bon, de toute façon, ils sont assez un peu tous les mêmes euh, ». Et du coup, ça, euh, voilà, j'ai envie qu'on parle un peu de cette campagne de l'entre-deux-tours parce que, euh, parce qu'elle n'a, j'ai l'impression, pas d'impact sur les sondages, on nous donne un 60-40 à peu près de, dès dimanche soir, depuis dimanche soir, c'est toujours le cas aujourd'hui, et ça a assez peu d'impact sur les positions des uns et des autres, c'est-à-dire que j'entends assez peu, ou je lis assez peu sur internet, de gens qui disent « ok, bah, cette campagne me convainc enfin, », évidemment personne ne le dirait comme ça, de toute façon aussi cliché, mais « bah oui, là je pense qu'il a eu raison de dire ça comme ça, ou elle a eu raison de dire ça comme ça », et des gens qui n'avaient pas fait le choix de Macron ou de Le Pen au premier tour et qui en font un choix, euh, un choix, un vrai choix pour l'un de ces deux candidats au second tour. Il y a de la réaction face à Le Pen, il y a des gens qui s'abstiennent parce qu'ils ne veulent pas le faire le choix de l'un ou de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne J'ai l'impression qu'elle ne sert pas à grand-chose, qu'il se passe assez peu de choses, mis à part... euh, ce truc un peu hallucinant chez Whirlpool à Amiens en début de, de semaine dernière, en début de première semaine de campagne. Sur le reste, on a vu euh, Macron dans, dans des cérémonies d'hommage et euh, Marine Le Pen sur un bateau de pêche. Mmh. Mais sinon, on n'a rien vu. Il ne se passe rien dans cette campagne entre deux tours. Quand même.
1: Moi, j'ai quand même deux points. Enfin, Je pense qu'il y a deux points à analyser. Le premier, c'est euh, le front républicain. qui, euh, alors, on, Je pense que dire qu'il est mort, c'est faux. Euh, il est là, mais il est, euh, il est moins puissant. Parce que finalement, effectivement, le Front National s'est banalisé un petit peu et que les gens s'attendaient, donc ils sont pas sortis dans la rue. Mais il ne faut pas oublier que les partis, on va dire traditionnels, les partis historiques, ont tous appelé au Front Républicain. François Fillon, le même soir, Benoît Hamon, il a fait la même chose. Les grands ténors de la droite, euh, comme Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, ont appelé au Front Républicain de la même manière que Ségolène Royal ou Cazeneuve. Donc oui, il existe Front. Par contre... Les gens se sont habitués. Donc et les gens sont pas sortis dans la rue. La position
0: officielle des Républicains, c'est il faut voter contre Le Pen. C'est ça. ça il faut, au faut c'est politique. pas vote. Oui, bah oui. Mais, hey, donc, mais la position ça, du ça, parti. C'est, ça,
1: ça, c'est encore un autre point pour moi, Simon. C'est la fracture au sein des Républicains. Aujourd'hui, il y a une vraie fracture au sein des Républicains. Tu vois, deux postures. Tu as ceux qui disent oui, il faut voter contre le Front National. Tu as ceux qui disent oh bah ben non, il faut voter pour Emmanuel Macron. Et tu as ceux qui disent bah finalement, c'est une sorte de nini, pas avoué ». Donc, en réalité, ce n'est même pas deux, c'est trois okay, positions. et oui, pour ne ouais. pas citer, mais c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est encore un autre problème. Ça, la réalité, coup. c'est que les ténors aujourd'hui de la droite, que ce soit Raffarin, pour moi, franchement, Alain Juppé, François Fillon, bah, eux, eux sont, ils se sont exprimés et très clairement. Donc, hop, si on acte, les partis historiques et les partis traditionnels, oui, ils ont fait le Front Républicain qu'on pouvait attendre. Le cas de Mélenchon, euh, Lassalle, Poutou, Arlète Laguie, Arlète Aguie, n'importe quoi, Nathalie Artaud, <rire> comme quoi je suis restée bloquée. <rire> c'est l'abysse, c'est ça. La fille, c'est ça. <rire> Cette famille. Euh, c'est, 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 d'autres, c'est d'autres cas qui sont voilà, moins impactants. Premier élément, ce front républicain. Deuxième élément, qui est non négligeable, c'est la campagne en tant que telle. Mmh. La campagne en tant que telle, euh, moi, je n'ai pas ce que je rêve de voir. Moi, je suis une républicaine née. C'est-à-dire que moi, j'aurais adoré voir le meeting. Euh, avec euh, en première en, en, au banc euh, derrière peut-être j'en sais rien mais de Cazeneuve à Raffarin où on voit finalement ce front républicain et que ce n'est pas que des tribunes et des appels à et finalement c'était absent en réalité on les a pas vus à part Ségolène Royal qui était au meeting et qui finalement les communicants de l'équipe ont dit qu'elle était pas vraiment incrustée mais ouais. qu'elle s'était incrustée et que finalement <rire> oh, là je trouve que on, voilà on se on, on se complexifie la donne euh, le plus important, c'est bien le rassemblement, et je trouve qu'on ne le, le martèle pas suffisamment. Et il y a aussi un discours, alors pour le coup, pourtant c'est mon candidat, hein, c'est... mais j'ai un esprit critique aussi, euh, je pense qu'il n'est plus le temps de convaincre sur le projet, que le temps est d'accepter également des gens qui ont voté pour d'autres personnes et les accepter tels qu'ils sont. Donc, les, tous les électeurs du second tour ne sont pas des gens convaincus, et il faut l'accepter. Et malheureusement, je trouve que cet appel à l'ouverture et pas suffisamment fort ou pas suffisamment clair alors je peux comprendre les raisons mais c'est dommage pour moi
0: t'es d'accord avec ça Jean-Philippe il aurait fallu qu'il, euh, qu'il revoie un peu sa copie sur son programme pour dire ok pas le, il programme. Y a...
1: pas le programme Simon ah bah, bah, pour le
0: coup, c'est une vraie. Ouais, c'est la posture, ok. Non, c'est
1: la posture, c'est vraiment ouais. le, le rassemblement. Ouais, enfin,
2: allez, oui, mais. Là, bah, je trouve que dans posture, la
0: posture, hein. il, il, l'a, il l'a plutôt bien fait hier euh, au meeting euh, du 1er mai.
1: Ah, moi, j'aurais adoré un peu plus, Oui, mais ça, ça
2: passe par, par, par son programme. Je enfin, genre, alors, c'est la vraie question que je pose, en tout cas. Moi, je Au nom de
0: la République, tu ne rentres pas spécialement dans le programme. Non,
2: parce que si tu veux, à un moment donné, pour moi, il l'a fait. Et là, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que je pense qu'il l'a fait et que s'il voulait faire un pas supplémentaire, il faisait ce qu'on fait rarement en politique, c'est-à-dire qu'on bouge. Et, et là, il a fait typiquement, il a eu un réflexe de ce que font tous les gens qui sont qualifiés pour le deuxième tour, de quelle que soit l'élection d'ailleurs, c'est on ne touche pas au programme. Pour lequel les gens ont voté au premier. J'avoue temps. que j'étais assez déçu, moi, aussi. Et, le et, le et moi, je, je, je le pense que celui-là. c'est un. Voilà, c'est une limite. Il n'arrive pas à passer ce cap-là. Sans doute, il y a des conseillers autour qui connaissent très bien la vie politique et qui lui ont conseillé ça. Enfin, faut pas oublier quand même que Madeleine, euh, Collomb, tout ça, ils sont pas très loin. Euh, voilà. Euh... Tant que tu cites
1: pas mal, ça va. Ah, aussi,
2: j'ai oublié. Tiens, celui-là. <rire> non, mais non. Pardon. Non, mais moi, moi, moi je, voulais, je, voulais, je voulais revenir sur un truc. Je suis très étonné. Euh, qu'ils aient pas tapé à bras raccourcis, mais vraiment fort sur le changement de posture de Le Pen sur l'Europe. Bah
0: oui. Ah
3: oui. Alors là, moi, c'est. Mais je, je, alors, et, et ça, ça sera dis, euh... sa stratégie,
2: c'est de pas revenir sur le programme, c'est de dire la République, la République, la République, la République, la République. Mais en même temps, la République, c'est aussi une République fédérale européenne sur laquelle il a un projet beaucoup plus clair que celui de Le Pen. Mmh. Elle revient. Il va pas jusqu'au fédéralisme. Non. À mon grand désarroi, peut-être, mais, pas personnellement, mais, mais, mais... mais on espère. Bon, alors d'accord. Mais derrière tout ça, elle est tellement incohérente depuis que le c'est point est arrivé ah, par, sur incroyable. ces questions-là. Sur les mecs qu'elle a envoyés, moi j'ai écouté pas mal d'émissions sur, sur, à la radio, sur France Inter, etc. Elle a envoyé le chef des députés européens du FN qui sait même pas ce que c'est que l'Europe ils il ne sait empaumés, même les pas mecs, ce hein. que c'est que l'Union non. Européenne. Il ne sait même pas les règles. Il ne sait même pas le, le, la, le débat monétaire, ce que ça engendre, etc. Les mecs, ils disent n'importe quoi. Les mecs, il y avait Sylvie Goulard en face qui l'a démonté point par point. Et là, je me suis dit... mais ah, vas-y quoi
0: elle est modème, c'est et bigoulard non elle est tout modem. à fait euh, elle est et puis
1: elle est un peu partie sur les est. derniers jours mais ouais. effectivement elle a toujours été <rire> oui elle est
0: modème, mais c'est une elle très bonne députée européenne position,
1: euh, oui,
2: et moi j'ai, j'ai eu l'occasion de la voir en campagne etc parce que j'ai été dans, les, dans la campagne de Jadot il y a maintenant un petit moment et, et, et donc j'ai, j'ai vu c'est, c'est, c'est carré elle connaît, elle, elle éprouve le truc moi je pourrais mon... mettre un
0: petit billet sur le fait euh, qu'elle euh, pourrait être première ministre
2: — Ah bah, écoute, il euh, faut voir. Moi, je, ça serait je pas inintéressant hein, intéressant intéressant. pour le coup, parce qu'elle a une vraie, une vraie ouverture européenne. Pour le... Mais ce qui me déçoit, c'est qu'il lui tape pas sur la gueule. Pourquoi Parce qu'il sait très bien – et ça, c'est malheureusement les statisticiens, les observateurs de la vie politique à la petite semaine – qui lui disent « Attention sur l'Europe, les Français, ils, sont, ils, sont, ils ont peur de cette Union européenne avec, tu sais, le traité, etc. » tu ne vas pas plaire aux insoumis, etc. Enfin, voilà. et, et du coup, la peur gouverne, encore une fois, alors que là, il avait un tapis rouge à, dé- euh, à dérouler sur ces questions sa vision de l'Europe. Alors après, il y a le débat demain. Voilà, Donc, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il réserve euh, ce genre peut-être, de trucs, lui mettre le nez dans coup, ses incohérences euh, et, et montrer
0: euh, que lui, en face, euh, connaît les sujets et est prêt et, à et, à et bien, et
2: Effectivement, et, et moi, je l'ai trouvé, là, pour le coup, j'ai été toujours assez critique depuis le début avec Macron sur le fond, je l'ai trouvé plutôt... Bon, sur TF1, il y a quelques jours, là, je l'ai, c'était fin de semaine dernière, je ne sais plus quand il est passé. Euh, je l'ai regardé parce que je me suis dit, bon, c'est important, enfin tu vois, que je n'arrivais pas à tenir jusqu'ici. Et, et, et là, j'ai tenu jusqu'au bout parce que je l'ai trouvé, non, mais je l'ai trouvé justement un peu plus carré sur le fond, euh, allant plus loin dans ses propositions, etc. Donc, c'est pas vrai qu'on ne fait pas de fond dans ce deuxième tour, mais il n'apparaît pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Et je pense que euh, la crainte que peut avoir Macron euh, sur le débat, c'est que ce soit une joute verbale et qu'il perde la bataille de l'image. Euh, mais face à des populistes, et... comment tu oui. veux débattre sereinement Non, mais je suis d'accord. Mais attention de ne pas tomber dans le piège, parce que si les médias en déduisent qu'il a perdu le débat, euh, là, les, la, la Le Pen à 45, elle est là. Tu vois et, et moi c'est ça l'inquiétude c'est à dire que le débat est tellement cristallisé, tellement ce débat de deuxième tour en fait c'est ce que tu disais ok il n'y a quasiment pas de campagne mais le point de la campagne c'est demain soir c'est ce point là en fait que les gens attendent tous d'ailleurs ils préparent les, les équipes machin ça rien n'a changé ils font pareil on, la couleur du costard la couleur des sièges le truc qu'il y a derrière on ne change pas beaucoup.
0: Ça, enfin, ça oui, n'a pas, une, pas une, beaucoup euh, changé, effectivement. C'est dommage, ouais.
2: il y a des il trucs à faire.
0: Donc une campagne de second tour assez vide, avec finalement une énorme attente sur ce débat de, de ah, mercredi soir, pense, ouais. et qui, qui déterminera peut-être à lui tout seul finalement ce qui se passera euh, le 7 mai. Quoi. Alors, est-ce, 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 qu'on peut, est-ce qu'on peut risquer, d'après vous, un retournement de situation si elle est bien meilleure que lui mercredi soir elle le défonce. On ai peur. Il y a pas d'impossible. Moi, je n'ai rien
1: miser. Il, il se
0: noie. Il, 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 vraiment, il rate le truc. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle peut rattraper ces 10 points de retard
2: C'est énorme, hein euh, 10 points de retard. Hein Faut, sur une présidentielle, vu le taux de votants euh, qu'on va avoir, hein c'est-à-dire autour de allez au pire 77%, quoi, 75% peut-être allez. Au pire. Mais pire 75, tu te rends mais, bah, 75% des électeurs, ça fait quand même, je sais pas en, en milliers de voix, mais attention. Quoi. Euh, ça veut dire que si elle bascule de 10 points, il faut qu'elle bascule quand même euh, plusieurs centaines de milliers de votants, euh, voire euh, proche du million. Euh, mais si tu regardes. Euh, donc c'est, c'est énorme.
1: Pour aller dans ton, dans, dans ton sens, bah, euh, plus, aujourd'hui, c'est elle essaye millions. même pas de convaincre sur son propre programme. Elle appelle un vote anti-Macron. Ouais. Elle appelle un vote anti-Macron. Donc moi ma crainte c'est que les abstentionnistes aillent faire un vote anti-Macron et pas un vote d'adhésion. À force de, de voter contre, de voter contre, de voter contre, et ben faut faire enfin je moi je voilà, ouais, je, je alors je suis plutôt une prudente, mais sur ce coup-là, même si euh, je pense que ça va être ça restait très très difficile euh, qu'il y ait une bascule euh, je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas envie que la mauvaise la mauvaise surprise elle, elle soit dimanche ou que finalement On oh, du les alors. sondages <rire> se sont loupés sur ce coup là c'était là non non enfin franchement j'en ai quand même une peur alors c'est peut-être qu'une peur mais j'en ai peur
0: Il n'est pas quelqu'un qui pouvait euh, appuyer le fait que ça n'arrive pas. C'est Mélenchon. Est-ce que Mélenchon ne pouvait pas malgré tout appuyer davantage, bien plus qu'il l'a fait aujourd'hui, le fait que Le Pen ne, ne, ne puisse ah, a, pas voilà, l'emporter.
2: On a vu ça. Enfin, moi, pour moi, c'est le message. Il est très clair. C'est que, il, au-delà de l'ego que j'évoquais tout à l'heure, il, il joue une victoire législative. Donc, il a intérêt à s'autonomiser, euh, à bloc. Donc il dit, en gros, parce qu'il faut redire tout ce qu'il dit quand même, c'est-à-dire, il dit, je ne voterai pas Marine Le Pen, je ne souhaite pas... D'ailleurs, la question n'était même pas proposée... Oui. Euh, sur le, le site des Insoumis, dans sur cette sorte de sondage. Insoumis, hein, c'était euh, Abstention, Blanc et Macron. Donc,
0: euh, il y a euh, eu un tiers, un tiers, un tiers. Euh, un, cas, tiers
2: cas. un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, il n'y a pas le vote Le Pen qui apparaît. Donc, euh, alors, on pense qu'il y a un petit pourcentage qui va basculer sur Le Pen, mais très petit. Et donc... Euh, c'est pas
0: 17% quand même dans les sondages
2: Ouais. — bah, pas. Pas, pas
1: sur la consultation, mais sur les sondages c'est ce qui circule entre 17 et 20.
0: Ouais, — c'est pas, c'est, c'est...
1: Pas, c'est pas anodin. Enfin, pour moi, c'est pas anodin. Non, — non, c'est c'est pas, pas
2: Si Après... ma mémoire est
0: bonne, il y a 50% Macron, ah, 30% euh, abstention, 20% Le Pen.
2: — oui D'accord. Et puis euh, les électeurs d'amont, c'est que 5%, on peut faire le lien. <rire>
1: — C'est lié.
2: Euh... <rire>
1: c'est le siphonnage du PS. —
2: Non, mais du coup, il y a, y, a, y a un truc... Euh, je pense que Mélenchon est dans une stratégie... Euh, pour le coup, euh, qui, moi, me déconcerte un petit peu et, et que je trouve dommage parce que je pense qu'il n'aurait rien perdu pour les législatives en appelant à voter Macron. — Bien au contraire, moi, je pense. — le contraire. contraire. Bien, moi, je Donc je pense, je, je pense qu'il fait une erreur. Je pense qu'il fait une erreur parce que le front en colère, le front des insoumis, là, pour le coup... Euh, il est un peu déstabilisé quand même, parce que moi j'ai plein de copains qui ont voté Mélenchon, il euh, bah, y en a plein qui me disent attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, enfin, très sincèrement. Moi je vais vous dire en plus, sincèrement, s'il y avait eu un accord Mélenchon à Mont, et que c'était Mélenchon le candidat, j'aurais voté Mélenchon oui. au premier tour donc ça veut dire qu'il y a des électeurs comme moi qui sont plutôt sur la social-écologie etc qui auraient voté Mélenchon et, et au soir du premier tour, si on avait eu le même alors en même temps il aurait peut-être été au deuxième pour le ouais, camp, ouais, oui. Oui. Ah, excusez-moi, il y a Simon qui me sert un verre de blanc non non, il je vois pas bon, de d'ailleurs. quoi parle. il <rire> <rire> y a des émissions où on n'a pas de vin blanc là on en a un ce soir, donc je sais pas ce qu'on fête ou ce qu'on espère en tout cas, mais on se remonte le moral si on se remonte le es. moral oui. <rire> euh, et, et, et je pense que vraiment, il y, y, y a une déception transversale. Euh, et malgré le vote des insoumis, euh, je pense qu'il a, il a fait un mauvais pari. Parce que dans la président ou alors tu ne joues pas le jeu de la présidentielle. Ou alors tu, tu mets en cause et tu ne fais pas. Mais lui, il est typiquement celui qui aime la présidentielle. Donc il aurait dû l'assumer jusqu'au bout. Qu'il soit déçu dimanche soir, je le comprends. Il s'était pris à rêver. Et d'ailleurs, il n'est pas très loin, globalement. Mais il est quand même. Il est quand même... Trois points, c'est beaucoup aussi. Hein. Donc ça n'aurait pas, pas pu basculer en fin de soirée comme il l'a fait croire. Enfin, le, le, type, ah là, euh, le sketch. Je, Désolé, je, mais j'ai trouvé que c'est, c'était c'est un sketch. Mais mais euh, c'était, c'était, oui, mais c'est justement... C'est, ça me déçoit sur le plan presque personnel, ouais, presque je intime. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce mec euh, alors qu'il est brillant, il est cultivé, il est... voilà. Et, et, et voilà, et, ça, et c'est vraiment dommage parce qu'il euh, y avait un message autre à faire passer Et ça, à mon avis, ça relançait une possibilité pour lui, en plus d'avoir la gauche de la gauche ou une autre gauche euh, présente aux législatives en alternative ou en confrontation à Macron. Et et du coup, avec une partie des cadres PS qui en en rejoint en marche. Donc effectivement, c'était l'explosion du PS parce qu'il est avec cet objectif depuis longtemps... Depuis longtemps, il veut la disparition du PS, il veut, il veut faire le coup à l'inverse qu'a fait le PS au Parti oui, communiste. Oui, c'est ça. c'est, c'est exact... exactement sa stratégie. Bah là, dimanche, il a raté un coup. Quoi. Et, et, et je ne suis pas sûr qu'il remontera la pente avec ça. Moi, je, je, et et j'en, j'en suis pas déçu parce que je ne suis pas un pro euh, Mélenchon, pro insoumis, etc. Mais je me dis, ça va nous faire louper une part du débat, en tout
0: cas. Alors, ouais. je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et je, moi, je vais te dire un truc, je suis même déçu. Même si je ne suis pas un pro Mélenchon. Je suis déçu de de l'opportunité à côté de laquelle il est passé. Parce qu'il pouvait très bien dire. euh, Enfin, appeler massivement à voter Macron en disant Ok, ce soir, le sujet est clos. À partir de demain, euh, on se met en campagne pour les législatives. S'il faut euh, aller soutenir Macron dans des endroits où c'est un peu chaud, j'y vais. Et euh, par contre, euh, on va faire un score incroyable aux législatives il pouvait jouer là-dessus. On sera la première force d'opposition parce que les républicains se déchirent non plus de chef de file, ils vont devoir se reconstruire, parce que pour la première fois de leur histoire, ils ne sont pas au second tour. Le Parti Socialiste n'existe plus. Là aussi, il va y avoir une, une lente, très lente reconstruction ou agonie, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est, c'est que 6%. Donc il était complètement en place, avec ses, ses presque 20%, pour être la vraie force d'opposition très forte en face de Macron. Et de dire, eh bien du coup... Euh, Macron ne veut pas bouger sur son programme, et ben nous, première force d'opposition, on va le faire chier sur l'écologie, on va le faire chier sur la démocratie, on va le faire chier sur les sujets internationaux, où il y avait quand même des vrais points de désaccord, et on sera fort, légitime, parce qu'on on aura été présent, on l'aura soutenu pour battre Le Pen, donc euh, on sera légitime pour qu'il nous écoute. Là, aujourd'hui, ça sera très facile pour un Macron, euh, de, de, notamment pendant la campagne législative, de jouer sur le côté, attendez, vous n'avez même pas voulu faire battre le FN, vous n'avez même pas appelé franchement à faire battre pour le FN, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas crédible, on ne peut pas voter pour des gens comme vous. Et ce sera des arguments très faciles, y compris pour le Parti socialiste et pour les républicains, face à la France insoumise. Et pour finir, euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un exemple exactement identique à ça aux États-Unis. En 1932, c'était Franklin Roosevelt le, le président. Et, euh, et de la même façon euh, plutôt un président un peu technocrate au départ quand il est élu un programme qui parfois était un peu flou donc ça peut nous rappeler en tout cas des critiques qui sont faites sur Macron et un sénateur, Long qui euh, a commencé à, bah, à s'agiter à être présent et, euh, et, à, et à devenir finalement la première force d'opposition à ce président et qui a réussi à aller tirer vers la gauche le programme de, de Roosevelt parce qu'il a eu cette attitude de soutien sans, sans faille lorsque Roosevelt en avait besoin et du coup légitime pour être entendu pour lui dire bah là, là-dessus là on n'est pas d'accord et on va vous combattre on ferait, on ferait mieux de discuter et de trouver un, un point d'accord donc on a, on a déjà eu cet exemple là et pour moi Dimanche soir ça a été la grande faute de Mélenchon dans une campagne qui a été réussie très largement réussie depuis le début dès la construction du programme jusqu'au vote et je trouve que ce jour-là il s'est planté, il est passé à côté d'une opportunité incroyable de devenir le chef de l'opposition et moi, on s'en est jamais caché, j'ai voté Macron, voilà, je l'ai soutenu, Et ben, j'aurais été ravi que Mélenchon soit le chef de l'opposition pour aller le chercher sur des sujets où Macron effectivement, pourrait aller un peu plus loin, sur l'écologie par exemple, il aurait été tout à fait légitime pour aller le chercher là-dessus. Sarah, t'es pas du tout d'accord non, avec ce qu'on vient de dire. Ah, moi, je suis complètement d'accord.
1: ouais Pour une fois, non, je... non on est. Avec Simon je suis... Oui, c'est comme non, quoi non, tout est non, possible. Non, euh... non, non
2: j'étais souvent d'accord avec Simon.
1: J'aime bien vous taquiner. Je commence à m'y habituer d'ailleurs. Bah, toi, toi aussi, hein je je sais. Sais. Pas tout le <rire> temps. Heureusement. <rire> Sinon, on se poserait des questions. Pardon, excuse-moi, C'est Je t'en prie. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, oui, effectivement, Mélenchon a fait une super campagne. Ça, on peut pas lui enlever. Ça, je suis d'accord. Alors, sur cette partie-là, oui. Par contre, il ne faut pas oublier que même si j'aurais rêvé d'un, d'un message clair, d'une position claire euh, comme ont pu le faire euh, Benoît Hamon ou François Fillon, vraiment au moment des résultats, j'aurais rêvé de ça, d'un appel clair, moi personnellement. Mais sa posture, qui est une posture politique, elle peut s'expliquer et elle peut s'entendre. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui Mélenchon il se positionne, si vous regardez bien, comme l'opposition, que ce soit Marine Le Pen qui gagne, que ce soit aujourd'hui... Emmanuel Macron, pourquoi Premier élément, euh, il prend cette posture d'opposition parce que personne ne pourra lui dire « Oui, mais euh, tu as appelé à voter pour euh, Emmanuel Macron. » Sachant que Mélenchon a est connu... enfin, Personne ne peut imaginer une seconde que Mélenchon vote Front National.
0: Lui c'est non, impossible mais Lui enfin, non, c'est non impossible. mais 10, entre 17 et 20% de la France insoumise va aller voter, si on en croit les sondages, pour Marine Le Pen.
1: Et quand je parlais de stratégie, euh, de stratégie électorale et de position de Mélenchon, si demain, pour l'éligative, il veut garder ses 20%, parce que si j'en dis, c'est ça, hein, s'il veut les garder parce qu'il en a besoin pour être l'opposition, il ne peut pas se couper des 17%, des 20% qui ont voté pour lui. Donc à partir de là, sachant que son électorat est mixte, parce que son électorat est mixte, son électorat va du une partie du PS qui a voté utile pour Mélenchon ouais. en se disant euh, « Ouais, bah, en fait, il a plus de chance que mon ». Une partie qui est en colère, qui avait le choix entre Mélenchon et Marine Le Pen, et une partie, on va dire, les plus Mélenchon dans le fond, je veux dire, naturellement, c'est, c'est, c'est la gauche de la gauche, et une partie d'insoumis qui sont nés avec... Euh, il a un électorat volatile Donc pourquoi se couper d'une partie de son électorat aujourd'hui Même si, ma position personnelle, ça serait, j'aurais adoré voir un Mélenchon euh, grand républicain, mais il a simplement joué sur une une image, je suis démocrate, donc je n'ai pas de consigne de vote à donner, oui, c'est bon. au... Non, mais soyons, euh, ouais, allons mais au bout, ça, oui, entendons oui. aussi l'autre, l'autre, l'autre position. Euh, allons, allons au bout, moi je vais consulter les insoumis, et d'ailleurs, ils lui ont donné raison. Ah ben si, je suis désolée, un tiers pour Emmanuel Macron, de... un tiers blanc, un tiers abstention. Ça veut dire quoi Deux tiers des insoumis ne sont pas pour un vote pour Emmanuel Macron immédiatement. Donc à partir de là, pourquoi tu veux qu'il se coupe pourquoi pourquoi vous voulez qu'il se coupe tout de suite Alors oui, au nom de la République, moi j'aurais adoré, encore une fois. Mais sa posture est une posture et on peut l'entendre.
0: Je pense que c'est juste une façon de, 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 de pourquoi tu dis aux gens d'aller voter pour Macron. Tu leur dis pas, ouais, bah oui, euh, il a gagné, on se met derrière lui, on n'a rien à réclamer, c'est le numéro un au premier tour, euh, il faut aller battre Le Pen et il faut aller faire gagner Macron. Non, il faut dire, ok, on va voter pour Emmanuel Macron pour battre Le Pen, mais à aucun moment ce vote, vous les 20% qui avez voté pour vote moi, ah c'est à aucun moment un vote d'adhésion. C'est un vote qui nous permet d'être dans les meilleures conditions pour être la première force d'opposition. Et et parce que très clairement, hein,
2: oui ouais, bien c'est sûr, parce que, que clairement, est...
0: si c'est Marine Le Pen qui gagne, si c'est Marine Le Pen qui gagne. Y a, le, l'opposition, peu importe qui est, qui est euh, la ça première force d'opposition, ce sera une opposition très difficile à tenir, parce que, parce que la 5ème République fait qu'elle a, elle va avoir beaucoup de pouvoir, comme n'importe quel autre président, mais bon, a priori, on, elle ne va pas s'en servir euh, d'une façon aussi républicaine que les autres pourraient s'en servir. Quoi. Donc ça va être très dur d'avoir une opposition face à Marine Le Pen présidente. Et du coup, bah, tu pouvais tuer ce sujet-là dès le départ en disant « Ne votez, vous personne ne votez pas pour, pour Marine Le Pen, allez voter Emmanuel Macron, ne vous abstenez pas parce que ça va renforcer son score à elle proportionnellement, donc elle sera, plus son score est fort, plus elle est légitime pour être, elle, la force de l'opposition, allons voter Macron, comme ça elle n'est pas légitime, les républicains, il faut qu'ils règlent leurs problèmes, le parti socialiste est mort, ça sera nous l'opposition » Et vous pouvez me croire, on sera une force d'opposition qui sera hyper forte, hyper présente sur tous les sujets au quotidien, Simon, avec une nouvelle façon de, de gouverner. Comment
1: Il fallait que tu écrives le discours de Mélenchon, peut-être mais que tu En fait, que...
0: je, je, ça me paraissait tellement naturel. Mais,
1: ouais, mais ce n'est pas si naturel que ça. Bah, je...
0: Je... Non, non, mais
2: moi, 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 je pense que vous, vous, vous dites euh, deux, deux choses intéressantes pour le débat, parce qu'avec une posture qui est différente et une clé d'entrée qui est différente. C'est-à-dire que moi, là où je suis d'accord avec Simon, et c'est pour ça que je, j'étais plutôt d'accord tout à l'heure par rapport à ta vision, c'est je pense qu'il avait un coup à jouer, pas habituel. C'est-à-dire de dire je prends de la hauteur, euh, j'ai conscience que le programme de Macron ne nous va pas en grande partie, mais en même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. La Ve République nous propose ce deuxième tour où il n'y a pas photo. Et derrière, pour qu'on continue notre dynamique jamais vue de la ouais, gauche de la gauche cinquième réplique c'est historique il se posait là-dessus et il était suivi y compris peut-être par des gens comme moi tu vois enfin je veux dire je, je, ça va jusque là parce qu'il devenait le parti écolo oui aussi
0: bah oui clairement
2: et, et clairement et donc il a raté Enfin, — il il, voilà, il, L'ouverture. Il, — Il a raté une ouverture et un rassemblement beaucoup plus large. Et là, alors, alors, le Parti écolo est en train étant en, en mort clinique. Euh, et, et du coup, il y a... Et, et, il, ben, non, mais ça veut dire que, d'une certaine façon, il euh, euh, y, y a des gens qui appellent à voter Mélenchon et à suivre les positions de Mélenchon. Après, il y en a qui votent à Mont et puis y a un accord législatif avec oui. enfin, c'est le Enfin, c'est, c'est la folie. Et puis tu as d'autres écologistes qui sont partis chez Macron. Donc il aurait pu... Enfin, vraiment... Et parce que son projet est plus écologiste largement que celui de Macron, Tout à fait. et il se rapproche de celui de Hamon. Et donc, de fait, il aurait touché des gens à ce moment-là. Et il aurait pu passer des accords sur certaines circonscriptions, etc., avec des écolos, pour que les écolos ils aient un groupe. Et derrière, il a, il a. Il y a déjà
1: il a... un accord avec le PS. Hein. Je vois pas pourquoi il y aura un deuxième accord. Ouais, mais
2: ça aurait pu bousculer
0: beaucoup de choses. Pour les législatives, déjà, genre, ça on se bousse, remet il tout, tout déjà, à zéro. Euh, euh, <rire> ça, non, non, ça aurait pu ah bousculer
2: oui. beaucoup de choses parce que le PS est très très mal et que là, il aurait été en position de force. Il aurait été le vainqueur du premier tour, en fait, en, en, en faisant un truc comme ça, c'est-à-dire que les gens auraient parlé de lui pendant quelques jours parce que ça aurait été digne, ça aurait été beau, mmh. ça aurait été, euh, voilà, il y aurait quelque chose. Mais, mais voilà, il n'est pas conseillé. Dans son entourage lui-même, je pense psychologiquement à une rigidité. Et en plus, il n'a pas un entourage qui l'a réveillé là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'hommage. Il, il, aurait il aurait pu, était
1: gargarisé de il 7 aurait millions d'électeurs. Il pense
2: Simon Robic. <rire>
0: oui, ça, Oui, il aurait fallu qu'on discute beaucoup avant qu'il y arrive <rire> à me convaincre. Mais, mais... Non, mais sincèrement, oui. Non, mais vraiment, je... Je... Enfin, je dis ça pour ceux je... qui viennent te chercher, des Insoumis sur Facebook et qui
2: t'adorent. Donc, euh, <rire> On les embrasse. Auraient, ils auraient été très déçus. Hein, <rire> On euh... les
0: embrasse. Je leur dirais un jour que j'étais un, un conseiller de l'ombre de Mélenchon. Pour... <rire> <rire> oh. Non, mais vraiment, je... je... En tant que... Enfin, moi, je suis adhérent non, en marche, vous vous voilà. Que de l'autre je... côté,
1: pour eux, pour, pour eux, c'est violent. Pour je, eux, Macron, bah c'est je, le mondialiste. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est violent. Non, non, mais
2: attends. Là, attention, tu vas tomber dans la caricature des insoumis.
1: Non, c'est pas une
2: carrière. Ben non, ils sont pas anti-mondialisation tous. Ils sont pour l'alter. Il y, y a une part, une part importante d'alter mondialisme voilà. dans les. Et eh oui, ouais. et eh oui, eh oui. Eh oui parce veut... que sinon, on n'aurait pas fait 20%. Ils veulent il un, ouais, ouais, il vale un truc différent. Ils veulent un truc différent. Ils ne veulent pas il touche, se renfermer sur eux-mêmes. Il, ils touchent euh, aux gens qui suivaient à un moment donné José Bové. Ils touchent. Enfin, tu vois, ils. Et c'est très multiple. Et, et, et c'est très. Oui, mais du, du coup, oui, tu n'as pas tort dans ton analyse. Je pense que la, ton analyse est très proche de celle de Mélenchon, qui l'a faite. Euh, sauf que moi, je pense que celle que fait Simon. Aller dans le sens d'une efficacité politique et d'une cohérence politique que Mélenchon n'a pas eu sur cette fin de. C'est pour ça que je donne juste d'élection.
1: potentiellement une explication. Et à côté de ça, si on pousse un, un, un tout petit peu le vice un tout petit peu plus loin, euh, aujourd'hui, on a parlé de lui tout le temps. Et Mélenchon, il a fait quoi Et co- comment ça se fait qu'il ah, a, fond, parlé a parlé On en a parlé en
0: disant c'est incroyable qu'il se positionne ouais, pas. C'est et à même, côté de ça, c'est quand même des commentaires euh, négatifs, ouais, Un minimum euh, dubitatifs et puis souvent négatifs. Et je
1: on pousse un truc. Ça a ouvert la porte à d'autres réactions. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Quand je vois Martine Aubry, ben voilà. socialiste, qui te dit à peu près le même discours et qui te tient à peu près le même raisonnement, Et ben moi, ça m'horripile.
2: Ouais, mais ben, elle a changé là. Ah,
0: j'ai pas vu. Elle, non elle, non, elle, elle a appelé à voter Macron finalement. Ça devait avait... avoir moins de
1: presque
2: si si la appelé... première fois. Si, si, elle a appelé à voter
1: Macron. Ça y est.
2: Enfin, il me semble. Et euh, mais euh... tu vois,
1: première posture, c'était pas ça. Et là, c'est grave. Encore que lui soit encore dans, ce, dans, dans cette position de, de leader d'un mouvement, de quelque chose qui se passe. Encore. Mais euh, la position de la maire de Lille, enfin. Pff, moi, je comprends pas. Là, je comprends plus.
2: Non, mais là, pour moi, c'est pas le même sujet. Excuse-moi, mais. Non, non, là, mais coup, euh, c'est... Pas, pour moi, c'est pas du tout le même sujet. C'est-à-dire que, pour le coup, on, on, on a une part des cadres du PS qui, qui sont perdus, une part qui est allée chez Macron, une autre part qui ne sait même plus où elle est au PS. Et
1: ouais. alors, tu dis quoi Tu réponds quoi euh, non, Face non, au non. Front républicain
2: Non, non, mais... Pas face au Alors après, on peut faire le débat sur le Front républicain, parce que... Là, Bien devant ton ici, micro, oui, le, le Front républicain, si tu veux. Euh... Pff, moi, j'ai pas d'ambiguïté, d'amb... aucune, et... aucune même réflexion plus que ça sur le fait d'aller voter Macron au deuxième tour, euh, pas parce que c'est le Front républicain. Voilà, tu vois, je, je vais te dire un truc... Ouais, mais pourquoi mais, alors mais,
1: pourquoi, pourquoi toi, tu vas voter pour... mais Parce que ce n'est
2: pas un Front républicain, parce que les gens, ils, enfin, il faut qu'on... Enfin, moi, je suis pour bannir cette, cette... Non pas la République, mais cette idée du Front républicain. Je préfère, si tu veux... C'est pour ça que l'argument que tu évoquais par rapport à Mélenchon, moi, je le partage. Mmh. Moi, je vais aller voter Macron avec exactement... Je ne vais pas le répéter, hein, mmh. Ce que tu as dit sur Mélenchon. C'est-à-dire je me dis la même chose. Je vais aller voter Macron parce que je vais être un électeur exigeant sur des sujets qu'il ne traite pas bien, selon moi, et que j'ai envie qu'il porte. Et à ce moment-là, il aura la pression. Alors il aura moins de pression par moi que par Mélenchon, mais, euh, ou qu'il aura eu par Mélenchon. Mais, euh, et, et c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'exigence. En fait, c'est du pragmatisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Front républicain, c'est devenu une nébuleuse euh, à laquelle on se réfère. On ne sait même plus pourquoi. Euh, alors que si tu dis bon ok moi je suis en conscience en conscience je suis électeur en conscience ou je suis politique en conscience et je soutiens parce que la Ve République c'est ses règles si j'ai choisi de voter eh ben, je choisis d'aller jusqu'au bout de mon truc et ah, par contre j'ai une exigence avec monsieur Macron par rapport au, au, au projet qu'ils portent et que, mes, que certains de mes petits copains écologistes euh, portent aussi. Et, et, et là où je les mets en, en contradiction par rapport à ce qu'ils portent sur ce plan-là. Et, et voilà. Ouais, mais le Front
1: Républicain, c'est-à-dire que tu aurais pu faire exactement la même chose avec. Euh, non,
2: parce que le euh, Front Républicain, Front ça bannit tout, tout, tout débat sur le fond. C'est-à-dire, de toute façon, tu ne discutes pas du fond. Front le Front républicain, tu le votes contre Le Pen parce que c'est le Front républicain. Et donc tu bannis tout débat sur le fond. Oui
1: mais aujourd'hui Emmanuel Macron il n'a pas dit que quand on a vu Mélenchon dire oui mais moi je veux un signe, je veux un symbole, je veux quelque chose pour la loi de travail, euh, je suis désolé, au dernier meeting, on a bien vu Emmanuel Macron dire c'est mon contrat avec la nation. Oui, mais
2: là, c'est là où je ne suis pas d'accord.
0: C'est là où je comprends alors... la position de Je suis pas d'accord avec Mélenchon, mais je suis pas d'accord avec Macron. Je suis oui, je sais pas, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement un marqueur fort de la campagne de Macron que c'était impossible qu'il revienne là-dessus.
2: Oui, mais et on, on et savait, d'ailleurs. Et,
0: et, bien sûr, et, alors que c'était pas un marqueur si fort que ça de la campagne de Mélenchon. Les gens qui ont été votés Mélenchon, ils sont, ils ont pas, j'ai, j'ai pas l'impression qu'ils aient été majoritairement votés pour Mélenchon, dans l'espoir qu'on puisse revenir sur la loi, la loi travail. Ils ont été votés pour lui, pour la promesse d'un renouveau démocratique oui, oui. pour plus d'écologie pour tout ça. Et, 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 et je pense mais peut-être que je me plante que si Mélenchon avait dit encore une fois ok je vais voter pour vous mais sur ce genre de, de sujet bien plus fort qu'une loi travail je trouve sur et l'écologie travail,
1: c'est énorme le, do- le droit du travail par rapport à
0: l'écologie par rapport à la démocratie je alors
1: sais pas non,
0: je me suis peut-être mal exprimé euh, c'est peut-être pas des sujets qui sont moins forts ou plus forts mais on sait en tout cas des, des des sujets qui ont plus euh, convaincu ou, ou fait que les gens ont voté pour Mélenchon vraiment je, je pense que pour avoir échangé euh, parfois un peu houleusement avec des Mélenchonistes, des gens qui ont voté pour Mélenchon il y, y en a quand même très très peu qui m'ont dit mais je vais voter pour lui parce qu'il faut remettre en cause la loi de travail c'est, c'est, ça pouvait parfois être un argument contre Mar- Macron en disant non mais en plus c'est le mec qui a fait ça mais à la base les mecs me disent « Non mais attends, il faut aussi une république, euh, sur l'écologie, mais c'est incroyable de voter pour Macron, euh, regarde le programme de Mélenchon, c'est hyper respectable. Et si Mélenchon va voir Macron en disant « Ok, bah on, c'est trop tard maintenant, mais on vote pour toi. Par contre, sur l'écologie, il va falloir faire quelque chose. » C'est difficile pour Macron de dire non sur un sujet comme ça, je trouve. Oui, oui, je assez, moi, je Et ça a bien d'impact. plus d'impact, ouais. en fait, je trouve dans t'es dans, ça, la
1: dans l'ancienne pratique des, de, de finalement, tu fais évoluer... Euh, tu as faim.
2: — Non, parce que... Non. non l'ancienne l'ancienne, délicat, moi, l'ancienne pratique, c'est que tu, tu bouges pas d'un pouce. C'est que tu as l'impression que... Et donc tu restes fondamentalement dans la 5e République. S'il si avait avancé d'un pas sur la 6e... Alors je, de toute façon, cette discussion n'a pas eu lieu. Donc on est dans la politique. — Non,
3: mais en fait, peut,
2: on peut s'autoriser ça pour souhaiter comment la, la, le, le monde politique évolue. Moi, j'aurais effectivement, là, pour le coup, tu parlais de rêve, rêvé d'un échange entre Mélenchon et Macron au lendemain du premier tour, où sur la table, il y avait ces questions-là. La loi travaille d'accord, mais aussi, oui, l'évolution des institutions où Macron avance vers la, 5e, la 6e République. Parce que je vois pas comment on peut rester dans cette putain de 5 République. Excusez-moi l'expression, mais c'est pas possible. C'est, ça nous donne ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Donc euh, il est temps de réfléchir à autre chose. Et de la même façon que sur l'écologie, je suis d'accord avec toi, il y a un souci. Donc il aurait posé sur la table la question de l'avenir du nucléaire, de la transition énergétique, de Notre-Dame-des-Landes, de tout ce que vous voulez, etc. Je pense que Macron aurait avancé sur quelque chose, parce qu'il aurait été intelligent à ce moment-là pour se dire « Tiens, oui, parce qu'en plus, dans la société... » Ça résonne.
1: Alors Donc, moi j'aurais rêvé d'autre euh, chose. Voilà. Moi j'aurais rêvé euh, de voir, c'est ch- chacun son, son, son rêve, mais moi j'aurais rêvé de voir un, un Emmanuel Macron entouré euh, d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin plus qu'une visite. Et de voir fr- franchement... Euh, ce... Alors moi ouais, parce mais que, et bah, pris, que pour moi mais mais c'est, oui, ton c'est ton mon prisme pris. historique. Même, ça te ça fait, ça
2: fait plus rêver, bien. pardon. Ça, ça, fait ça te fait plus rêver de voir
0: sur une scène Macron entouré de Juppé et de Raffarin que de voir un Macron dire, ok. Vous êtes non, 20% d'un Mélenchon... ouais, mais de voir Macron dire OK, il y a 20% de gens qui ont voté pour Mélenchon, mm-hmm. avançons ensemble sur l'écologie.
1: Eh ben, alors ça va peut-être choquer certains, mais, ouais, euh, ouais, ouais. Non, mais... en même temps, euh, François Fillon, enfin, on va dire la droite, euh, parce qu'elle a été portée par, par François Fillon, c'est aussi 20% de la société, comme les insoumis. — Oui, oui, oui. Mais je dire ma on parle de rêve. On parle de rêve.
0: Elle la, aurait la, été la, là. C'est un grand moi, rassemblement moi, moi, global. La, la,
2: moi, la droite euh, les Républicains, ça me fait pas du tout rêver. Si tu alors là, c'est... Et Mélenchon à fait pareil. Mais par dans son projet... — Il y a plein, de, contre, y a plein projet... de monde à l'intérieur. — Non, mais j'en doute pas. Mais si tu veux, moi, le projet de la droite, j'y crois pas 30 secondes. Alors que le projet de Mélenchon, sur une part... Et là, c'est une question de conviction. Et notamment sur l'écologie, j'y crois. Donc à partir de là, je me dis effectivement que ce que tu dis, Simon, sur le fait de dire « il se serait vu sur les points de convergence » pour dire non pas c'est, un, c'est pas un ralliement de Mélenchon à Macron non, de, façon, ça... de la même façon qu'il aurait pu voir euh, Raffarin et Juppé et qu'ils soient présents au meeting moi ça me posait la ça
1: me donne un sourire c'est... moi non mais, ça...
2: non mais ouais mais ça te donne un sourire mais en même temps c'est enfin bon on va pas euh, ouvrir <rire> sur la, la, la vieille l'ancienne politique et la nouvelle mais d'une certaine façon moi j'ai, quand j'ai commencé la politique il déjà cette tête là hein. c'était déjà Juppé oui, Raffarin oui, oui. Etc., hein. <rire> euh, c'est mais c'est pour déjà les mouvements. même c'est pour mou... les ouais, c'est vrai c'est et pour les mouvements que ça porte derrière c'était pas Macron c'est vrai
1: c'est pour les mouvements que ça porte derrière c'est pour c'est pour cette droite humaniste — Plus
2: grand-chose. — Mais enfin, si, il y a quand même
1: une part de droite progressiste, humaniste, quelque part. Bah, euh, tous euh, les Républicains, c'est pas sens commun, quoi.
2: — Ah bah je suis d'accord. Euh, — et, et donc à part ça. Mais c'est pas là, Fillon. — Ah bah non, là, là, on, là on est d'accord. d'accord. Ah
1: bah là, on est totalement d'accord. Donc, Pour le coup, euh, voilà. euh, on adhère, je pense, à la même, à la même position. Mais hum. c'est cette union globale, en fait, des modérés de droite et des modérés de gauche. — Mais moi,
2: si tu veux, le projet, productiviste, ensemble, réellement. le projet productiviste d'une part, grosse part des Républicains et d'une part sensible euh, des socialistes... Euh, fait qu'aujourd'hui, je préfère qu'effectivement, celui qui va prendre la présidence de la France voit peut-être une vision un peu alternative de son projet et qu'il ne soit pas productiviste. Voilà. Moi, c'est l'écologiste en moi qui parle, parce que je pense qu'il a meilleur temps à développer un projet comme ça pour qu'il y ait une rupture. J'ai peur qu'il ne fasse pas. Voilà. Je le dis, et, j'ai, et, j'ai, et malheureusement, ça ne m'empêchera pas de voter dimanche, parce que je suis républicain, mais pas seulement. Je suis aussi conscient. Tu vois, parce que c'est pas être républicain moi c'est être conscient surtout, conscient de ce que ça génère dans la société si jamais Le Pen passe parce que tu l'as dit, on est en 5ème république euh, si elle passe pas, ouais. elle a les pleins pouvoirs il enfin, faut ouais, arrêter faut de se raconter l'oublier. des conneries, elle va gouverner au 49.3 à tous les étages et euh, à c'est l'article a, 16 de la constitution voilà, article 16. Article 16. Donc, on peut Donc, faire ce qu'on veut
0: ouais. Plein ouais. Ouais.
1: et à ce moment là elle considère que euh, la situation est suffisamment grave pour, euh, pour euh, s'octroyer les pleins pouvoirs et à ce moment là on, on, va... on, on fera quoi on sortira dans la rue
0: Ouais, ouais bah super et 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 ça c'est... C'est... ouais mais et et je suis voilà ça je suis pas convaincu de donc euh, de le discours de... De ça, mais... régime,
2: ça sera un régime militaire mais oui
1: mais les... le discours qu'on entend les et policiers. malheureusement même autour de, de de moi des amis qui me disent oui mais si elle est élue on lui donnera pas de majorité ça changera rien mais si c'est gravissime Bien oh, sûr non, c'est non, je pense que c'est ne gravissime, ne banalisons je pense, et, pas. Et, et
2: je pense qu'il faut dire haut oh et fort ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, si elle passe, y a, elle a les outils pour prendre les pleins pouvoirs. Oui. Voilà. C'est ça l'inquiétude. Et
1: ben bah, tu vois, je crois que ça devrait même être le titre de l'émission.
0: Les pleins pouvoirs. Ouais. Non, on, aurait, on pourrait parler un jour du contenu de la Constitution. Et, 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 et c'est, des c'est des un sujet Oui, oui, oui. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Euh, en deux mots pour finir, est-ce que, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre après dimanche Parce que, est-ce que la campagne législative va s'enclencher dès dimanche soir Réellement, activement sur le terrain euh, est-ce qu'on a un peu de répit Est-ce qu'on va pouvoir se reposer un peu Parce que c'était long, cette campagne présidentielle, déjà. Non, non, non. Et, euh, et est-ce, que, est-ce qu'on risque, d'après vous, je, vraiment, en quelques vous mots... On faire une plus... primaire
2: pour les législatives.
0: Ouais, c'est ça. Non, non, rien, c'est ça. Bon. Non, stop, basta, les primaires. C'est <rire> ce que ça a donné. Est-ce, que, est-ce qu'on va se retrouver avec une Assemblée nationale, avec quatre partis, 24% En Marche, 22% Front National, 20% Républicain, 19% France Insoumise, ou, à partir du dimanche, Toutes les cartes sont rabattues et on on repart à zéro. Il faut faut retourner construire construire tout ça. Sarah, qu'est-ce que t'en penses
1: Moi, je pense que dès que les candidats en marche seront annoncés, on fera campagne immédiatement. Il n'y a pas pas de répit, hein. aucun répit. Il faudra donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron pour mettre en œuvre le programme, parce que finalement... Sinon, on lui on lui reprochera de ne pas avoir euh, mené le programme euh, à bout. C'est
2: un peu classique là. Hein, ouais, je voir. sais. <rire> Sauf que en même
1: temps, en même temps, ma vraie crainte, elle est que euh, l'Assemblée nationale, elle soit. Alors, elle sera plus représentative de la société dans le cadre de la Ve République et sans proportionnelle, potentiellement. En tout cas, elle sera. Donc ça veut 100%. dire que
0: sans la proportionnelle, on, on risque pas. Ça, ça, ça semble très improbable d'avoir euh, ces quatre grands groupes, finalement. Mais ah, pourtant,
1: ouais. pourtant, pourtant, moi, je pense, et pour le coup, euh, c'est enregistré, donc on pourra, le, <rire> on pourra l'acter. Moi, je pense qu'on aura une, une, allez, une cinquantaine de députés FN, une centaine de députés insoumis, une centaine de députés PS, une centaine de députés Les Républicains, et le reste, ça sera du, des députés En Marche. Bah si, 266 260, Allez, 270 un, un, tout, un poil en dessous de la majorité euh, absolue. D'accord voilà Un à peu près bon. ma lecture
2: ouais, j'étais pas, tu l'as ouais. annoncé trop vite
1: 282 je... 288 pardon pour la majorité absolue
0: mmh.
1: et tu as une année 100, <rire> 100, 100, 100 et 50
0: on est tous très bons en maths euh, le Évidemment, soir j'ai en, fait des études en ayant bu du vin blanc d'accord. Les <rire>
1: <rire> mais grosso modo bon. on verra on verra des députés insoumis, on verra des députés PS encore un petit peu, on verra encore parce qu'ils ont la prime au sortant, alors que la dynamique présidentielle...
2: Je crois pas à ça, parce qu'il n'y a, a pas de proportionnel, et la mécanique des partis traditionnels va reprendre une, un poil. Il y aura une partie forte de légitimité présidentielle, parce que c'est le ouais. cas en France sur la, depuis l'inversion la magnifique du calendrier par Lionel Jospin... Et
0: les <coughs> Ouh, donc, il y aura des évidemment. députés en marche,
2: mais ils n'auront pas la majorité absolue, donc il sera obligé de faire une coalition pour avoir la majorité. Moi, je pense que. Je crois, euh, et, et au pire pour lui, ça veut dire une cohabitation. C'est-à-dire que moi, je pense que tu peux avoir. Euh, euh, mécanisme où il y a beaucoup moins de députés en marche que ce que tu me dis avec beaucoup plus de députés LR. Euh, la... Pour toi, c'est les
0: Républicains qui peuvent s'en sortir
2: <coughs> Ouais, je ne le souhaite pas, bien entendu. C'est, c'est parti dont je me sens assez loin. Mais, mais si j'analyse froidement la vie politique, avec le fait de mettre Fillon de côté, et de remettre Baroin et les autres qui vont monter, etc., ils sont très conscients que même avec 20%, Fillon il n'a pas fait un si mauvais score que ça compte mmh. tenu du contexte. Et donc, ils peuvent vite faire le gab Euh, pour faire gagner quelques circos et notamment avec un PS qui est complètement euh, à la ramasse et avec des accords qui seront à géométrie variable avec En Marche, parce qu'En Marche a dit qu'ils enverraient des candidats partout. Et donc, de fait, les, les, les partenariats vont être très compliqués. Moi, je regarde rien qu'avec les écolos, alors ça n'a ça pas beaucoup de poids pour l'instant. Mais euh, rien que sur certaines circos ça peut faire basculer pour 4-5 points, euh, parce qu'il y aura une multitude de candidats. Et donc, du coup, je pense qu'il y aura moins d'En Marche qu'on le dit, parce que malgré tout, il n'a pas une structuration comme LR ou le l'EPS. Et il euh, y a un réflexe euh, encore euh, qui est présent dans la société. Tu auras une prime
1: au sortant, mais tu auras quand même une dynamique mais, présidentielle. Euh, mais tu auras une physique.
2: dynamique présidentielle qui n'ira pas jusqu'à la majorité qu'on a eue à chaque fois en 2007 ouais. ou en 2012, avec, dans les cas de Sarkozy d'un côté et de Hollande de l'autre, où ça n'avait même pas été un débat. On n'avait quasiment pas de campagne législative. Que... Alors que là, il va y avoir une vraie campagne. C'est pour ça que, pour répondre à ta première question, je pense que la campagne, dès dimanche soir, elle est partie. Et elle est partie euh, couteau tiré. Ouais. Ça va pas donner une image très belle de, de la politique malheureusement, parce qu'il va y avoir des négociations de couloir euh, assez compliquées à gérer pour Macron. Euh, surtout, alors surtout, s'il si fait que 58 ou un ouais. truc comme ça. Je vais dire là pour le coup, s'il si fait 70. Ça pas... non, mais enfin, s'il fait 65, il aura consolidé son deuxième tour, etc. S'il descend à 58, 57, etc., là, je peux vous dire, ça va être terrible, parce qu'il y a un risque Le Pen qui est très fort sur certaines circo, et puis derrière, pour poser des alliances, il va, falloir... il va falloir lâcher du poste, et là, ça va être compliqué. Et tu vas aller voilà. même plus
1: loin. Moi, je vais... Alors, Pour le coup, je vais être très, très mathématique, mais euh, euh, pour se maintenir au second tour des législatives, il faut faire 12,5%. Mmh. On peut avoir jusqu'à 8 candidats. C'est jamais arrivé, hein, soyons honnêtes, hein, au second tour. Sauf qu'on a vu des, des, des triangulaires, on a vu des quadri-angulaires, ouais, quadri-angulaires. Ouais. quadriangulaires. Et malheureusement, dans le jeu de la triangulaire, si le Front républicain, dont on parlait tout à l'heure, ne se maintient pas et ne persiste pas pendant législative on risque d'avoir des députés fennes comme ça. Parce que... Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où, franchement, euh, moi je dis... Euh...
2: Vive la proportionnelle.
1: <rire> Sur ce coup-là, tu sais, on était d'accord. Ouais, je sais.
0: Mais Macron veut en mettre, donc tout, tout finit bien. Voilà. Bah, vas-y, merci qui, merci François. Vas-y, hein, merci. Mais mais, bien sûr. C'est,
1: c'est, c'est,
2: ça serait le premier à en mettre vraiment s'il si en met parce qu'il y a eu des doses de temps en temps dans l'histoire Ah Mais politique. une bonne
1: bonne proportionnelle partielle, ça peut faire du bien. Ouais, mais ça une fera une du bonne bien à la.
2: Dose, ça fera, dose, ça fera du bien à la démocratie. Comme faire Hollande, ce qu'il a jamais fait quoi.
0: Bien, on va pas s'ennuyer alors dès dimanche soir, on est reparti dans une nouvelle campagne. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler tous ensemble ici. Vous serez les bienvenus en tout cas. Voilà. Euh, à très vite du coup. Bisous, ouais. à puis, bientôt et votez euh,
1: bien dimanche. Voilà.
2: À
0: la beauté. Voilà. Ouais. <rire> ouais. Allez, je sais déjà. pas, mais en tout
1: cas, beauté. Et,
2: et santé. Hein. <rire> à bientôt.
3: À bientôt. Salut. À bientôt.